0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você. vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar de um tema que é bastante curioso e que já existe há milhares de anos. Olha só, eu estou falando com relacionamento com o cliente. Na verdade, muito antes da tecnologia, o contato um a um com as pessoas, seja para transacionar um serviço, comprar um produto no balcão, na feira, no supermercado, nas empresas, dentro ou fora. O relacionamento do cliente sempre foi a chave do negócio, ou no caso, o sucesso por trás de todo um bom empreendimento. Mas, obviamente, com o advento da tecnologia da informação, ela, a própria tecnologia, se tornou parte primordial desse relacionamento, principalmente agora no século XXI, com redes sociais, com a capacidade de usuário, ou no caso, o cliente, daquela empresa, daquele serviço, estar literalmente em todos os lugares. Mas como é que a gente consegue hoje trazer uma personalização melhor, ou melhor dizendo, trazer um contato mais diferenciado um a um com o seu cliente? É o tal da hiperpersonalização. E é por isso que a gente vai conversar com o Vitor Pascoal, o diretor de marketing Latam da Clevertap. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Vini, obrigado, obrigado da oportunidade de estar aqui falando com você, com a sua audiência. É um prazer para mim e para a CleverTap estar aqui.
0: Cara, eu que agradeço, Vitor, porque assim, não sei se a minha introdução foi direcionada para o lugar certo, mas quando a gente fala de hiperpersonalização, nada mais é do que entender camada de relacionamento ali entre pessoas, entre relações. E para mim, assim, eu como uma visão bem pessoal, eu acho que o relacionamento, aquele atendimento diferenciado naquela loja, com aquele vendedor, ou com aquele relacionamento que você tem ali, que você gosta, seja com a sua banca de jornal, com o seu açougue, enfim. E hoje a tecnologia, às vezes, ela tenta abstrair muita coisa, mas eu não sei se esse é o melhor caminho, e sim a hiperpersonalização, para realmente me identificar como uma pessoa. Fiz certo essa introdução, eu viajei aqui na maionese, pode me corrigir aqui, viu, mestre? <risos> Olha,
1: Viní, acho que você é, resumiu muito bem, assim, na verdade, você trouxe exatamente o que acho que a CleverTap tenta fazer através da, da nossa tecnologia, que é o quê? Exatamente trazer essa sensação de que você conhece o padeiro da esquina da sua casa através do Bobaio. Então, porque é, hoje as pessoas, é, o consumidor, você, eu, a sua audiência vai poder falar sobre isso, vai poder compreender o que eu estou dizendo a gente quer se sentir único a gente quer se sentir especial para aquela marca a gente quer se sentir especial nas compras que a gente faz que a gente quer ser compreendido pela empresa que está se comunicando ali com a gente né pelo comércio que está se comunicando com a gente e isso que você falou exatamente vem de tempos antigos né então eu hoje eu me mudei aqui para o interior né faz um ano e aqui é engraçado porque é bem diferente quando era em São Paulo São Paulo você vai numa padaria vai num comércio você só mais um, às vezes você é não verdade. consegue criar um relacionamento tão forte ali com a sua comunidade, né, e, e em volta. Aqui não, já tenho uma amizade com todos os o pessoal dos comércios <risos> que eu frequento, eles já sabem quando eu chego e tudo mais. E eu acho que a Clevertap, ela tenta, é, a nossa plataforma, tenta fazer exatamente isso que você falou. Trazer mais do que a hiperpersonalização, eu falo sobre também a hiperindividualização, que é exatamente isso, você conseguir compreender o seu consumidor no aspecto indivíduo ali, né. A gente tem alguns dados, assim, como por exemplo, de reports, aí que a gente realiza aí semestralmente, às vezes trimestralmente e um dos report, últimos reportes que a gente trouxe mostrou que 71% assim dos consumidores eles dizem que querem estar com marcas que personalizem as mensagens e compreendam o que eles precisam e que isso é crucial para que eles mantenham esse relacionamento, esse bom relacionamento com a, com a empresa porque fora isso é quando isso não acontece há um sentimento de frustração porque você está é, desempenhando ali um tempo ao baixar um aplicativo, ao ficar dentro daquele aplicativo, você coloca tempo, gasto de tempo... Gasto de, de dinheiro, obviamente, porque você vai fazer é, compras e você quer que aquele aplicativo traga recomendações para você que estejam de acordo com aquilo, com a sua personalidade, com aquilo que você tem buscado em compras anteriores. Então, isso é o que a CleverTap, hoje, com todas as nossas features, que a gente vai poder falar também aqui um pouquinho mais, a gente tenta sanar. A gente também, dentro dessas pesquisas, a gente vê que 90% dos usuários conquistados por uma marca, ela é perdida assim em três meses justamente pela falta de personalização, assim. Caramba! É, então, é, tudo isso são dados que a gente fez pesquisas com os aplicativos que a gente tem ao redor do mundo, aí, que são mais de 1.500 empresas que hoje trabalham com a Clevertap, né, ao redor do mundo, então a gente consegue é, fazer uma, uma pesquisa a fundo, junto com essas audiências, esses nossos consumidores, estão na base do CRM deles, a gente compreender qual é o sentimento deles com relação a as marcas que conseguem é, fazer esse tipo de personalização, né? Bom, é isso, assim, que eu queria trazer, já trazendo <risos> um pouquinho nessa parte de personalização, e que a, a ideia, cara, é que os, os marketeiros que as empresas, elas consigam entender, compreender, que isso é, é o que vai é, alavancar a retenção, o engajamento, né? Alavancar até o lifetime velho desse cliente, porque a partir do momento que você consegue, não é só, hoje que a gente fala sobre personalização, né? A gente não é só sobre você mandar uma mensagem, que vai estar tá com o nome daquele cliente, ou
0: com... <risos> Isso <aí> já foi.
1: <risos> Isso aí já é básico, né? Hoje o cara fala, vai fazer uma... Pô, eu vou mandar um e-mail com o nomezinho ali do cara, falar quando for uma data de aniversário, né? Do... Quando é data de aniversário sempre você recebe alguma coisa da, da empresa. Fala, Isso é legal, é bacana, tem que ser feito. Em personalização, a gente tá falando de um passo além, né? É de compreender o indivíduo, de compreender o que ele fez há um, dois, três anos atrás, e como você, aquele comportamento que ele fez dentro da sua base, dentro do seu aplicativo, do seu sistema, como você pode traduzir isso em novas conversões para esse consumidor, claro, de acordo com aquilo que ele deseja, de acordo com a personalidade dele.
0: Cara, isso aí que você está falando, eu acho que faz todo sentido. Você que agora está morando no interior, você sente esse gostinho diferente da pessoa lhe reconhecer e passo um do, do, do bom atendimento. Né? Ô, Vitor, tudo bom? Que bom você veio por aqui de novo. Legal. Então, a, aquele atendimento pessoal se tornou mais íntimo, porque a pessoa sabe que você é um frequentador daquele lugar. Obviamente, se ele oferece, né? Se você citou a padaria. Cara, sai aquele pãozinho que você gosta, torrada, aquele que você gosta. Eu falei, Pô, esse cara aqui, ele sabe o meu hábito de consumo. No mundo virtual, no mundo mobile mais especificamente, a gente tem aquela sensação de ser muito frio, sem nada, tudo muito on-demand, consome aí, tá aí disponível, te vira e é você, né? Isso que você falou agora dos três meses, a empresa perder aquele cliente ou perder a retenção daquele cliente, daquele engajamento, cara, isso é prejudicial por demais. Porque o custo de aquisição hoje cada vez está maior. A gente tem visto aí que as empresas investem muito em muita tecnologia sem tocar, na verdade, nesse tema. Então, a Clevertep, ela consegue perceber essa, essa grande oportunidade do mercado e falar assim, olha, tem como ajudar, tem alternativas para trazer essa mesma experiência. Tão gostosa que a gente tem quando vai num no lugar e é reconhecido, sabe os seus hábitos de consumo ali, de forma muito orgânica e natural, só que no mundo virtual. É a forma que vocês conseguem olhar o mercado como se fosse trazer a experiência do mundo físico para o mundo virtual. Seria mais ou menos isso?
1: Perfeito, exatamente. Acho que essa parte que você falou, principalmente da parte de aquisição, aquisição ela é um custo. E hoje, infelizmente, ainda, as empresas assim, app first, elas, não só as app first de e-commerce em geral, mas como a gente, o nosso produto acaba se focando mais ali nas empresas que têm uma aplicação, né, hoje em dia, a gente percebe que as métricas estão muito, muito focadas nesse número de aquisição. O cara tá lá realizando um, um, uma campanha para aquele quarter, e aí ele pensa, é, pô, a gente tem que ampliar em um milhão a nossa base de CRM, né, de usuário. Só que ele não para para pensar que, geralmente, quem está fazendo com que aquele neg o negócio dele realmente esteja alavancando em, em termos de ROI, em termos de receita, são aqueles usuários que já estão dentro da base e que ele pode engajar, fazer com que eles retornem e se transforma em consumidores é, recorrentes. Trazer novos, novos consumidores pode dar essa sensação também? Pode dar essa sensação também. Só que essa sensação, ela é, assim, é momentânea, porque logo que esse cara entra na base, se ele não continua engajado para outro tipo de compra ele vai sair. E aí você vai ter que gastar mais para trazer de novo esse cara, para fazer com que esse cara ele se engaje de novo com o seu conteúdo, para que você consiga fazer, que ele faça alguma conversão desde fora, usando redes sociais, usando outros canais quando a gente fala sobre retenção que a gente quer educar o mercado a respeito disso é o que a gente é o nosso trabalho aqui na região da América Latina é exatamente mostrar que retenção ela gera muito mais lucro em relação à aquisição por quê? porque você já vai estar trabalhando com uma base que já reconhece seu produto que a mensagem é certeira você já sabe como trabalhar a mensagem diretamente para ele, porque ele está dentro da sua base. E isso faz com que é, as mensagens que você vai construir, na hora que você vai segmentar esse grupo, sejam mais assertivas. Você vai saber quem são as pessoas que estão dentro, que deixaram uma compra no carrinho. Você vai saber quem são as pessoas que há nove meses atrás compraram um, um, um vinho, um chocolate. E aí você consegue fazer um grupo de pessoas onde você faz uma mensagem assertiva para aquele tipo de grupo de pessoas, até individualizando, seja por sexo, idade, região. Então aí você consegue também trabalhar essa hiperpersonalização num ponto que você faz exatamente o que você acabou de falar, que é conseguir trazer essas conversas do mundo real para o mundo digital e essa proximidade, porque essa falta de calor humano, essa falta de calor na, no digital, ela existe e é, é, é inerente ao digital, ao momento que a gente, né, o estágio do digital que a gente está no, é, vivendo, quem sabe com o metaverso no futuro as coisas não mudem, né a gente não consegue mandar ali um, um entregador virtual ali dar um calor assim, né, numa pedido pelo aplicativo, mas a gente hoje é assim que é, então a gente precisa melhorar isso através do quê? Da parte conversacional, da parte de mensageria. Uma coisa até que é interessante a gente abordar aqui é que recentemente a gente, uma das nossas features que a gente lançou aqui na CleverTab se chama o CleverTab Scribe. O Scribe que a gente fez aqui é junto com o ChatGPT e aí a gente vai pegar e vai conseguir fazer o que? Mensagens mais direcionadas para aqueles clusters e grupos que você criar dentro daquela CalaverTap, então seria, junto com o, o sistema do chat GPT, a gente consegue criar mensagens que sejam mensagens voltadas com sentimentos seja de alegria, de criar fomo, de você fazer com que as pessoas tenham interesse pelo seu produto baseado em mensagens baseadas em inteligência artificial, ela foi recentemente lançada, mas ela já tem um apelo muito grande entre os clientes que estão utilizando porque às vezes você falta com algum tipo de, de criatividade no dia a dia. São muitos usuários que você tem que, vários clusters, grupos que você tem que fazer engajamento e para você conseguir ser assertivo nessas mensagens, nem sempre somente o feeling de quem maneja, de quem está gerenciando a plataforma da Clevertap é suficiente para conseguir atingir esses usuários com mensagens assertivas. Então a gente acabou de lançar o Clevertap Scribe justamente para ajudar nisso, a fazer o G é um gerenciador de mensageria automático baseado em, em inteligência artificial que funciona em todas as línguas. Né? A gente já testou em português, em espanhol, em, em japonês e chinês e as mensagens têm funcionado super bem. sabe? Então o pessoal, o feedback do pessoal tem sido muito legal nisso porque isso ajuda você a, a melhorar Exatamente essa parte da construção do relacionamento com o usuário, através de uma mensagem mais assertiva, e que traz essa sensação de proximidade.
0: Cara, esse tanto de tecnologia que você está citando aí, Vitor, acho que deixa bem claro que quanto mais a gente estiver próximo dessas novas tecnologias, e experimentando, e testando, e validando, obviamente criando as suas hipóteses, né? e Você criando ali pequenos grupos de testes, eu acho que faz muito sentido trazê-la para o um negócio, para o dia a dia, e porque gera um resultado positivo, então... A tecnologia ela pode ser um grande aliado, sim, e fugir daquele simplesmente daquele CRM simples, que simplesmente o cara tem um cadastro do cliente, o histórico da última compra. Vocês não estão falando disso, vocês estão falando algo muito além, anos-luz na frente, de realmente perceber certas nuances, e a tecnologia trazer esse dado, trazer esse indicador, e aí vocês operacionalizar e ajudar o cliente. Então, a conversa com o cliente de vocês hoje para mostrar esse lado super legal e divertido que dá para fazer e dá para aumentar a rentabilidade da empresa com o uso da tecnologia tem sido fácil? Ou ainda é uma discussão muito inicial? Os gestores ainda tentam, ainda? eu não sei, eu prefiro o método tradicional. Como é que funciona? Eu prefiro a planilha Excel que a gente estava conversando aqui nos bastidores. É, sim.
1: <risos> Exatamente. É, assim, ainda há uma resistência. A gente pode falar que a partir do momento que a gente é, chegou, principalmente aqui no mercado latino-americano, né? a gente conseguindo compreender, há uma certa resistência. Por ser uma nova tecnologia, apesar de a gente ter bastante concorrência no mercado, em termos de plataformas omnichannel, é, Martex, como a CoverTap, ainda, como eu tinha te falado, a parte de aquisição é o que brilha os olhos. Então, quando ela, eles vão olhar para algum tipo de investimento, algum tipo de dos que, é, investir para fazer com que essa receita aumente, sempre vai ser aquisição a primeira estratégia, a retenção fica lá atrás, então a gente está nesse processo de educar o mercado para que ele possa ver que existem tecnologias que podem ajudar ele nisso hoje, quando você vai conversar é, geralmente com alguns gestores de CRM, com gestores de CX Muitos Sim. deles estão exatamente nesse estágio de que você está falando. Eles, às vezes, estão fazendo um envio somente de push, por uma plataforma única de push. Às vezes, até feita dentro de casa, né? que hoje o desenvolvedor consegue fazer isso. Só que ele fica somente nisso. Ele pega e está trabalhando um canal e sem nenhum tipo de análise sobre o como essas mensagerias que estão sendo enviadas pela notificação push estão tá sendo efetiva é bastante holístico, assim, empírico. A pessoa mandou, elas mandam as mensagens através desses desse sistemas, que são únicos, e depois olha na receita e fala, ah, beleza, esse mês ou esse quarter a gente teve um aumento de, vamos dizer, 20% na receita desse produto. Ali eles acham que a situação se deu justamente por conta daqueles envios de mensagem push. Então, não é algo 100% metrificado. O que a gente tenta arrumar, né? A gente tenta fazer diferente com a Clevertap. Com a CleverTech, qual é a ideia da plataforma? A plataforma é você fazer o aumento de engajamento, o aumento de retenção e aumento da, do valor de vida do cliente, né? o lifetime value. Como que a gente faz isso? Através de três pilares, que é o rastreamento das ações dos usuários então a gente consegue, através de API, SKDs, a gente consegue entender quais são esses comportamentos que o usuário está tendo dentro da, da, da sua base, né, dentro do seu aplicativo, do seu site de e-commerce. Aí entendendo quais são essas ações, né? Que a gente também chama de eventos, a gente segmenta esses usuários, então a gente vai compreender quem são esses usuários que estão fazendo isso, que estão fazendo essa, esse tipo de determinada ação, seja um tipo de compra, seja acessando alguma seção do aplicativo. E por último, a gente vai ter o terceiro pilar. Que é a análise das campanhas Então você vai Para esse grupo de pessoas Que você fez Esse cluster Você vai mandar um, Vai fazer uma campanha E aí depois você precisa Compreender Beleza Dentro da CleverTap, A gente tem muito mais Do que só o Push Notification né? A gente também tem Inap Messages A gente tem o canal de WhatsApp Retargeting por meio De mídias sociais Webhook Native Display São mais de 10 canais então, assim, quando você faz uma campanha dentro daquela arquitetura, você pensa numa jornada de comunicação com esse usuário. Quando a gente fala de omnicadonalidade, que é outro tema também que ainda a gente precisa falar mais a respeito com os gestores, é sobre isso. Não é sobre você pegar fazer só uma campanha no Facebook, Instagram, nas mídias sociais e depois disso você fazer uma campanha dentro do seu negócio, mandando um e-mail separado. Não suas campanhas precisam estar unificadas. Porque a partir do momento que elas são unificadas, aí sim você pode trazer a personalização você consegue ter uma análise mais profunda para compreender o que está sendo efetivo, o que, o que não está, que tipo de mensagem funciona, que tipo de mensagem não funciona. Fora isso, tudo é previsão. É você tentar imaginar que você as tá, suas campanhas estão sendo assertivas. Então hoje, quando a gente fala dessa parte de educação, do que hoje o, o gestor ele prefere né, um Excel do que olhar para um, um <risos> sistema mais robusto, é nisso, porque ele falta um pouco só do conhecimento do que a gente, do que já tem no mercado. Plataformas que estão cada vez mais melhores e desenvolvidas. Por exemplo, aqui também, outra feature que a gente acabou de lançar que chama Render Max. Hoje, quando você faz um envio de push, e isso pode ser via é, qualquer plataforma, tá? Isso porque isso não é um problema das plataformas, é um problema dos celulares, das operadoras de celulares, que elas pegam o quê? Quando você manda um push, Existe lá é, configuração de bateria, existe uma série de configurações da, daquele fabricante que podem fazer com que esses push não sejam renderizados. Hoje acontece o quê? 40% dos push são enviados, isso por qualquer plataforma, acontece de eles não, serem, não chegarem ao usuário final. Então, ou seja, você está fazendo esforços de marketing onde não estão sendo efetivos, onde não, não, você não está tendo algum tipo de conversão. A gente com o Render marketing, a gente tentou, a gente está tentando, a gente consegue é, resolver esse problema que é o quê? ele trabalha junto com os sistemas operacionais, com todos com os celulares, numa forma, forma de aumentar esses 40% para 90% de assertividade. Então, no momento que você utiliza o render a gente consegue ampliar essas mensagens, push, é, onde chega de forma mais efetiva para a sua base. Então, você imagina, um cara que tem uma base de... de aí, 5 milhões, 10 milhões de usuários, ele vai pegar, manda uma mensagem, se 40%, através de mensagem puxa, obviamente, que a gente está falando, 40% não acessa, é um número muito grande, entendeu? Então, é preciso que os gestores estejam atentos, essas novas tecnologias que estão chegando, que podem ajudar a eles a trazer melhores resultados para os seus negócios, que hoje, esses resultados, eles estão totalmente atrelados, como a gente falou, em iniciativas que são custosas, que aí, quando você vai fazer o ROI disso, Cai lá para baixo. Então Com você certeza. precisa entender que existem maneiras de você. Diminuir é, aquele CAC né, daquele, daquele, do usuário através daquilo que você tem já dentro da sua base, trabalhando eles melhores.
0: Cara, isso que você falou agora tá explodindo na minha cabeça aqui, porque eu fico imaginando o gestor controlando ali o budget dele para poder fazer a interação com o cliente, fazer as campanhas de vida dele. E você citou esse, esse 40%. É como se eu olhasse para o meu orçamento e falasse assim: para cada 100 reais investido nesse tipo de, de esforço de comunicação com o cliente, eu vou perder 40 reais. Gente. Não sei quem está acompanhando aqui, vendo nos ouvindo. Para mim, é muito dinheiro, viu? Porque quando isso, obviamente, quando isso se multiplica pelas escalas de milhões de usuários, milhões de notificação, horas de equipe no, trabalhando, tecnologia envolvida, só esse 40% e provavelmente já paga muito o projeto aí. Ou <risos> já no sou logo, barilho, tá? já teria vindo um bacana. Já dá, um dá para a
1: gente receber bônus, hein? <risos>
0: Eu acho que você está falando aí, Vitor, e uma coisa que vem na minha cabeça aqui é... Existe uma, uma falazinha no mercado que o pessoal fala assim, que é muito fazer mais com menos, né? Tal de fazer mais com menos. Aí eu gosto de utilizar uma outra frase, é fazer muito mais com muito menos. Mas eu estava, umas entrevistadas aqui, um executivo falou uma ideia que eu achei super interessante. Ele falou assim, perro, não é isso. Não é fazer muito mais com menos, é fazer melhor com menos. E aí ele entrou na, na, na esfera da otimização, né? de você realmente performar com uma coisa, gastando sendo mais inteligente com seus investimentos, trazendo um resultado muito mais é, impactante. Porque não é sair feito doido, tentar economizar por economizar. Não é cortar custo, é ser mais eficiente com menos, ó, oh, você tem menos, você consegue ser mais eficiente. Nesse teu caso aí, cara, 40%, vixe <risos> já é muita grana. <risos> Não,
1: exatamente, ainda mais em, em épocas de crise que agora a gente está vivendo, né? Sim, A gente sim. pega é, esse momento, é um momento onde todos os setores estão tendo o, os seus budgets cortados, onde estão sendo tudo revisado, onde é, a performance, ela está sendo é, vista muito mais do que nunca. Então, é preciso você ter performance com pouco é, recurso. Sim. Então aqui, já isso já é um, uma cultura da CleverTech. A gente internamente já trabalha assim, nessa forma, de forma robusta, mas cheio de performance. E, e essa, esse tipo de cultura se reflete no produto. Porque eu acredito muito nisso. Seu produto é o que você é. Então, é, dentro do produto da Clevertap, ele traz isso também. A ideia de você ser robusto, mas performático. Porque além de... Foi muito legal isso que você falou. De 100 reais que você gasta, né, 40 reais você já está perdendo ali nesse investimento. Além disso, você está tendo outros gastos. Porque a gente já falou da aquisição. Além disso, você precisa usar outros Sim. canais que às vezes podem sair mais caros, como SMS. Então, você, para você continuar engajando por outros canais esses, esses usuários, então o custo vai lá para cima. E aí, no final do dia, esse tipo de campanha não está sendo efetivo em termos de ROI para você. Então, você precisa realmente olhar para esses valores, ainda mais nesse período de crise que a gente está vivendo, que aí a, a gente não tem que falar nada desse tipo de... que isso é um custo a mais. né? Tem, por exemplo, plataformas Martech, Omnichannel. Não, ela é uma forma também de você poder é, diminuir esse, esse custo Através de uma estratégia muito mais focada em menos gastos de budget com outros tipos de campanha. Então, sim, faz todo sentido isso que você está que você falando.
0: Você falou aí na, na própria coleta de dados, né? Tem um, toda uma técnica diferente de uma coleta de dados. A coleta de dados ainda é importante para toda a regra do negócio, né? Você tem que conseguir medir de uma forma mais inteligente, fazer melhor com menos, né? Que a gente tá falando aqui. E a gente vive nessa era do melhor, do melhor com menos, porque a privacidade está muito em evidência hoje. Porque a tecnologia, ela está mais presente em nossas, em nossas casas, em nossos trabalhos, na nossa vida cotidiana, né? Você vai para vários lugares, tem uma tecnologia ali te acompanhando, seja um assistente pessoal, um assistente virtual, enfim, tem vários várias tecnologias em volta da gente. Como é que vocês conseguem desenvolver, então, esse processo de, de coleta de dados? Obviamente, respeitando as legislações vigentes, é, entendendo realmente que pode, que não pode ser coletado, que deve, que não deve ser coletado. Conta um pouquinho um para a gente, que isso é um desafio hoje, né?
1: É uma muito boa pergunta. Na verdade, aqui na CloverTap a gente tem, assim, high standards de proteção de dados, né? De, de, de selos, de certificações, para que a gente possa tomar todo esse cuidado com a base de dados dos nossos clientes. Veja, na Europa a gente tem lá né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é bastante forte, né, que ainda está em andamento. Aqui no Brasil a gente ainda de forma tímida tem tentado né, passar com algumas leis para poder trabalhar baseado na, na, na LGPD também, para que a gente possa conseguir ter uma, um, um, um melhor espectro né, de proteção de dados. Aqui na América Latina, por incrível que pareça, também é, o México tem uma visão bastante consolidada a respeito disso de proteção de dados. Então, assim, os nossos sistemas, os nossos, é, a, a, o nosso pessoal de produto é um pessoal bastante cuidadoso com isso, né? A gente consegue trabalhar todos esses pontos cruciais de maneira muito detalhada, sempre em parceria com órgãos que possam nos ajudar a, a entender se há silos, né? dentro do nosso sistema, para que possa a, a, haver algum tipo de, de vazamento de dados, por exemplo. Então, esse tipo hoje, por exemplo, a gente está em conformidade com um monte de, de auditores externos que regulam a, a, o GDPR, o né, LGPD, que a gente falou. A gente tem a certificação da ISO 27001. Legal. Então a gente consegue, a gente tem esse tipo de certificação a nível regional também, como a CCPA, e também a, tem a SLC tipo 2, que aqui é uma certificação que a gente também tem aqui dentro da CleverTap. Então a gente consegue com todas, a, a, além disso, a gente também tem a, junto com a Amazon da AWS, né, a Amazon Web Services, a gente também é parceiro certificado por eles justamente nesses pontos de segurança. Então tudo isso é, são certificações, são comprovações né, que vêm diretamente do mercado dizendo que o nosso produto ele se preocupa justamente com esse tema. Né? Aqui a gente teve... Eu não posso abrir nomes nem nada a respeito okay. de, de clientes e de prospectos, mas a gente já teve conversas assim, com, com empresas que aqui no Brasil sofreram, sim, grandes problemas de vazamento de dados. E que isso era uma questão super, super sensível para eles. Então, quando você entra, se aprofunda nesse tipo de conversa, você vê também que aí é uma das barreiras hoje que ainda o mercado fica com ele de, tipo, talvez pegar e para uma plataforma né, outsourced aí de aí de gerenciamento de dados da sua base e tudo mais. Porém, é o que a gente tenta. Hoje, a CleverTap, a gente tenta trazer toda essa segurança através do nosso time de produto, que está bastante capacitado para manter essas partes onde poderiam haver silos né, de, de vazamento sempre muito bem cuidadas e através dessa da ajuda de auditorias externas. Né? Então, sim, é, é, é algo que a gente precisa tá sempre é, olhando em evidência porque o crime digital ele tá sempre se inovando né então a gente querendo ou não isso é algo que a gente precisa estar tá sempre à frente assim precisa estar tá olhando o que de mais novo está acontecendo o que tem aí no mercado para que a gente possa estar tá trazendo para nossa
0: plataformas sensacional cara sensacional agora obviamente até para entender um pouco mais da posição da CleverTap aqui na América Latina o Brasil ele é o maior país né territorialmente falando e, e nível de população da América Latina. Se os meus dados de senso não estão tá me enganando aqui, <risos> mas eu sei que a gente tem uma cultura bem parecida quando olhado uma ótica Europa, Ásia... América Latina, olhando nessa ótica, somos parecidos, mas quando a gente começa, estamos aqui, a gente sabe que tem muita particularidade. Argentina, Chile, Colômbia, México, como você mesmo citou, a América Central ali, Panamá, tudo mais, mas como é que vocês percebem hoje a diferença de mercado? Tem um mercado um pouco mais maduro, um país que já está um pouco mais à frente, ou não, está todo mundo muito parecido, está muito iniciando, conta um pouquinho aqui pra gente, por favor. É,
1: muito legal. É, a, quando você fala dessas nuances, é muito interessante mesmo, porque ainda índice... A Índia, ela é um país at first. Os caras, eles utilizam aplicação para tudo. Assim, explicando um pouco porque eu tô citando a Índia, mas a Clevertap é uma empresa de base indiana, né? Desenvolvida na Índia. Estamos aí em diversos países agora, com escritório. Então, assim, quando você olha para a Ásia, eles estão muito mais avançados com essa questão de aplicação, de que utilização, legal. de desenvolvimento, até de trabalhos com a própria base deles, né, do, eu digo, das empresas que trabalham com aplicação. Então, de lá saem muitos use cases da Clevertap, porque eles estão acostumados a trabalhar com isso de forma muito pesada. Quando a gente traz essa realidade para a América Latina, ela é um pouquinho inversa, mas continua num processo de modificação que muito em breve a gente já vai estar em outro patamar. Para eles, assim, por exemplo, para os gestores aqui da CleverTap, é bastante também complicado. Às vezes foi no início, né? no início foi mais complicado compreender essas diferenciações. Então a gente aqui, como executivo na CleverTap, teve a, a missão de traduzir né? um pouco de como o mercado aqui funciona. Mas isso do que você está é, falando, em relação, ao, na nossa região, ao que é mais ou não é, desenvolvido, sempre cara o Brasil ele vai estar à frente de mais mercado Então, assim, o Brasil ele acaba sendo uma referência, assim para sim, para a região, até mesmo é, outros, outros países, por exemplo, como Colômbia e México. O México ele tem um mercado que está se desenvolvendo, mas sempre um pouquinho mais atrasado do que o Brasil. Eles, costumam, eles mesmos costumam falar que, às vezes, eles estão cinco anos atrás do que o Brasil está aqui. E a gente vê essa realmente essa... Diferenciação, assim, alguns assuntos que a gente já está batendo aqui, falando, pô, a gente tá falando de hiperpersonalização, a gente tá falando de temas que já estão avançados aqui. Se a gente for comparar com a Ásia, por exemplo, não que lá eles já estejam 10 anos à frente, mas assim, a gente não tá tão descolado do que eles estão, entendeu? Vamos dizer que a gente tá seis meses, vamos dizer assim, tá sabe? Bom, tá, tá ruim, não tá tão ruim, não. De... não, tá tão ruim, sabe? <risos> então, assim, só que em relação a toda a resto da América Latina, sim, a gente já tá. É, existe um descolamento da realidade do e da onde a gente está. Apesar da Colômbia, eu considero, né, eu falo isso, isso são fontes, eu mesmo. A Colômbia, para <risos> mim, é o vale do silício na, na América Latina, porque você pode ver os aplicativos que têm se lançado, apesar de ser um mercado pequeno, mas esse os desenvolvedores, os executivos de startups que estão lançando startups nesse mercado, eles são muitos, porque eles vão para fora, estudam lá nos Estados Unidos, voltam e começam a desenvolver aí um, uma série de aplicativos que estão na região toda de, de América Latina. Não é um aplicativo que fica ali só baseado na no país, né? A gente pode dar, a gente pode, vou dar alguns exemplos extremos aqui, mas o próprio Newbank, né? Apesar é de ele ter sido lançado no Brasil, mas foi feito por um colombiano, sabe que tinha essa veia empreendedora. o RAP também é outro, entendeu? Existem vários aplicativos que estão saindo daqui, só que ainda a gente está nesse processo de desenvolvimento e que falta ainda um pouco mais desse olhar de gerenciamento também para manter esse lifetime velho desses, desses aplicativos, desses produtos que estão sendo lançados de uma forma mais consistente. Então hoje o Brasil, sem dúvida, a gente é o, a, a, a máquina que que comanda aqui na né, região. Em seguida, eu, eu pontuaria a Colômbia pelo fato de ser um país de desenvolvimento de aplicações, nem tanto por, por conta de ser um, um país pequeno. Acaba que na parte econômica desse setor de tecnologia para aplicações não, não é tão expressivo como o México, que já é, apesar como é um país maior, acaba que tem uma expressividade maior quando você vai falar de negócios. Então acaba que esses são os mercados chaves, por exemplo, da CleverTech. A gente não esquece de nenhum outro mercado da América Latina, tá? Porém, os mercados chaves hoje são esses principais junto com Chile e Peru, Chile principalmente que agora está tendo também um, um boom assim na verdade nesse setor de aplicações para quem gosta e para quem talvez esteja voltado para esse mercado também de aplicativos é um lugar para se olhar.
0: Cara, que legal velho! Eu acho que você está dando uma baita aula aqui, não só obviamente nosso tema central que é a hiperpersonalização, mas sim de entender contextos diferentes, mercados diferentes, faz com que a necessidade da Personalização da hiperpersonalização. <risos> o atendimento tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, porque o contexto muda mas o desafio são muito são muito próximos ali são são irmãos né ali estão convivendo juntos ou são os irmãos aqui que a gente tanto fala aqui no, no nosso Brasil na nossos amigos da América Latina mas Vitor a gente chegou aqui no finalzinho do bate-papo bate-papo tá bom quando o papo é bom faz assim ó voa rapidão voa
1: rapidinho <risos> mas é cara
0: a gente tem a última pergunta aqui que a gente pede para o convidado a gente refletir junto aqui com a resposta dele que é sobre o tema de fundo aqui do do papo Cláudio a resposta pode ser técnica, pode ser não técnica. Na verdade, é o, o que vale é que vai vir do coração. Essa é a resposta. Então, bora lá. Para o Vitor, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha, computação em nuvem, cara, para mim, se trata de liberdade. Assim, de liberdade de, de mercados, de liberdade para pessoas. Porque, veja, a gente é, com o Cloud Computing, a gente pode é, fazer redução aí de custos em infraestrutura. Né? A gente conseguiu ter economia de espaço. Né? Ninguém precisa ficar construindo aí os seus sistemas para poder absorver os dados. A gente consegue centralizar informações né que antes ficavam ali jogadas. E por isso que a gente hoje, a CleverTap existe. Né? Você acha que sem o cloud a gente não conseguiria existir da forma que hoje é, na né, massiva. E é, a liberdade, porque isso hoje, a gente está aqui vivendo um momento disruptivo depois de pandemia. né pô Você pode trabalhar diretamente da sua casa né, e se os mercados. E isso só foi possível também por conta do cloud que uniu as pessoas no sentido de, de seus, da, dos seus das suas tarefas né, Dar, né? Assim, esses materiais para que elas pudessem estar tá trabalhando de forma remota. Então hoje, para mim, quando a gente fala de cloud é falar sobre liberdade, né? Para mercados, para você poder desenvolver. Hoje você pensa assim em sistema SaaS. Pô, você pode ter um cara num país pouco desenvolvido, sabe? Mas de um pouco desenvolvido que pode ser um gênio ali, que nem precisa ser um gênio, um cara esforçado consegue lançar é, da sua própria comunidade ali. Então isso para mim é algo que me dá é, muita felicidade, assim, sabe? Estar tá participando desse mercado principalmente porque eu sempre foi um objetivo meu de carreira, entrar para o setor de tecnologia, principalmente SaaS. Então, eu tenho um carinho, uma pressão muito grande pelas possibilidades que o Cloud fornece hoje, que ainda vai fornecer muito mais para o mercado.
0: Sensacional, Vitor. Cara, eu queria muito agradecer aqui a tua participação no Papo Cloud. Sucesso na sua jornada aí, frente à Clevertap na América Latina. Falte mais vezes, viu? Já tenho aqui um convite para voltar e trazer alguns cases bem legais. Esse, óbvio, esse que a gente pode falar aqui... <risos> <risos> pro pessoal que tá acompanhando, Sim, é um mas vai ser um maior prazer recebê-lo e sucesso na tua jornada viu meu amigo?
1: Maravilha, muito obrigado Vini, um prazer, obrigado pela oportunidade e com certeza vai ser um prazer estar aqui de volta.
0: Bem pessoal, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo com o Vitor? Olha só, a palavra de ordem é IP personalização, palavra grandinha né, mas é melhorar a sua relação com o seu usuário. Ele deu uma dica super importante. Às vezes o usuário já adquirido é aquele que você tem que melhorar o relacionamento. O novo é sempre bem-vindo. Mas o que já chegou na sua casa, olha aí, pode ser uma oportunidade para você melhorar essa relação e aumentar a rentabilidade do seu negócio com tecnologia e eficiência. Eficiência, viu gente? Olha só, ele deu um número aqui também de 40%. Vai para o ralo. Hum, fala isso para o seu gestor dizer que olha, preciso de X milhões para um orçamento. Ele vai dizer assim, sim, mas 40% vai para o ralo, não vai ser aprovado não, vai ser reduzido, tenho certeza disso. Bem, vou deixar, obviamente, o link do site da, da CliverTap aqui na descrição para facilitar a sua experiência, já que a gente está falando de experiência aqui, na é verdade. Então, para você que está vendo ou nos ouvindo, queria agradecer a sua participação e esse bate-papo continua lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, o grupo do Telegram aqui do Papo Cloud. Espero o seu comentário, compartilhe esse episódio, obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?